0: É o um gol! Voltou na frente, olha o perigo Olha o gol! Chegaram de novo! Primeiramente oh, o controle do jogo E lá vem mais, mais. A chance de mais um gol Gol! Olha a bola, chegando! é gol! Nós estamos conversando sobre essa série de mensagens uh, para não levar ou para não perder de 7 a 1 na vida e na família. Bom, nós iniciamos essa série algumas semanas atrás uh, conversando acerca da importância de nós construirmos as nossas vidas sobre fundamentos consistentes. E uh, eu procurei provocar vocês, e eu espero que você continue a se sentir provocado, a repensar o que você acha que é fé cristã ou cristianismo. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo não altera o que você faz de domingo. O cristianismo é uma cosmovisão. O cristianismo demanda que você repense a sua leitura da história. O cristianismo desafia você... A, a reconstruir tudo o que você sempre pensou acerca da verdadeira história. Aí, domingo passado, nós conversamos sobre a importância de nos submetermos à tática, ou seja... Eu citei um episódio ah, de um avião ah, que veio sofrer um acidente, ah, porque os, ah, a, a, a equipe de comando daquele avião, o piloto o primeiro oficial ah, e o engenheiro de bordo, ah, todos eles estavam fazendo a mesma coisa e ninguém estava olhando para o painel para perceber que a gasolina do avião estava acabando. Ah, toda e qualquer organização social demanda estrutura. E a família é uma estrutura, é uma organização social e, consequentemente, demanda estrutura. Por mais que a nossa cultura contemporânea, por mais que os mais variados movimentos, por mais que as mais variadas logias digam o contrário, de que não, na família todos são iguais, todos fazem tudo, todos são responsáveis por tudo, ninguém a, a, pode ser culpado por nada, me desculpe, mas... Sim, homens e mulheres são seres da mesma essência, são iguais. Pais e filhos são essencialmente iguais. No entanto, a Bíblia diz que homens, mulheres, pais e filhos desempenham papéis diferentes na família. Ah, e se você não quer que a sua família seja alvo de um grande acidente, uma tragédia, você precisa repensar a estrutura da sua família à luz do que Deus pede para você, em Efésios capítulo 5. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre a importância de nós jogarmos com determinação. E, falando de determinação, eu queria começar mostrando para vocês ah, essa imagem ah, desse iceberg. Bom, normalmente, quando nós olhamos para a ponta que aparece do iceberg, ah, nós associamos isso, eu queria associar isso hoje, ao sucesso de uma pessoa. Você olha um profissional e diz, puxa vida, esse cara é hiper bem sucedido, como eu gostaria de ser como ele. Ou você olha uma família e você diz, puxa, que família legal, como eu gostaria de construir uma família assim. A grande questão é que o sucesso que nós vemos na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, é tão somente a parte que aparece da vida, e normalmente nós não temos olhos para observar o que ninguém enxerga, mas que é a base de tudo, de sustentação, para que a vida e o sucesso aconteçam, por exemplo, por detrás de uma história de um profissional bem-sucedido, por detrás da história de um atleta bem-sucedido, por detrás da história de uma família bem-sucedida, aconteceram decisões. Decisões precisaram ser tomadas e decisões sérias, algumas não muito agradáveis, mas foram tomadas na hora certa e da maneira certa. Dedicação. Quando você pega um atleta de alta performance bem sucedido, quando o cara sobe no pódio e recebe a medalha de ouro, por detrás daquele momento existem muitas vezes 8, 10, 12 anos de dedicação intensa, acordando antes do sol nascer, indo dormir mais tarde, não comendo pizza, não comendo hambúrguer, cuidando do peso durante 10, 12 anos. É interessante que nós queremos sucesso. A grande questão é se nós queremos pagar o preço para chegar lá. Por detrás da dedicação existe disciplina. Hora de acordar, hora de fazer as coisas, organização de vida. O que eu vou fazer essa semana? O que eu vou deixar de fazer essa semana? Sucesso demanda não apenas você fazer coisas, mas, mais importante do que isso, você ter a coragem de deixar de fazer algumas coisas. Isso é disciplina. Ainda? Decepções. Quando você pega a história de um atleta de sucesso, quando você pega a história de um profissional, um homem ou uma mulher de sucesso, quando você pega a história de uma família que permaneceu aí 30, 40, 50 anos juntos, ah, por detrás dessas histórias, eles não estão, eles não foram bem-sucedidos porque não aconteceram decepções. Decepções aconteceram. A questão é como eles lidaram com as decepções. Ou seja, quando as decepções emergiram, aconteceu determinação determinação de continuar caminhando determinação de continuar prosseguindo determinação de continuar na direção que havia sido um dia planejada dedicada e desejada a ah, determinação é uma palavra que ah, dentre algumas possibilidades do inglês ah, você pode traduzir por essa palavrinha chamada grit grit Tão pequenininha, mas tão poderosa. O ano passado, eu estava numa conferência e ah, eu ouvia a autora desse livro, Grit, Angela Duckworth, falando sobre o poder da paixão e da perseverança. A Angela Duckworth é uma PhD em psicologia e que passou anos da sua vida estudando principalmente atletas de alta performance. E a conclusão que ela chegou é que a grande maioria desses atletas de alta performance que chegam no sucesso não eram os mais talentosos. Não eram os mais talentosos, mas eram aqueles que tiveram determinação. Ah, e ah, 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 o que ela também conclui e se torna um grande desafio é que ela diz que, muitas vezes, homens e mulheres... Porque confiam demais no seu próprio talento natural, eles jamais vão chegar no ápice, na plenitude daquilo que eles podem fazer. Por quê? Porque eles confiam no talento natural, então eles não se dedicam, eles não acordam mais cedo, eles não procuram ter disciplina, eles não procuram se aperfeiçoar naquilo que eles fazem. Consequentemente, eles nunca chegam a ser alguém de ponta, não porque eles não têm talento, mas porque eles não têm determinação. Veja só, a Angela Duckworth, entre outras coisas, define Grit como Grit é a paixão e perseverança para metas de muito longo prazo. Ainda, Grit é comprometer-se com o seu futuro do início ao fim do dia, não apenas por uma semana ou um mês, mas por anos, e trabalhar muito para fazer do futuro uma realidade. Consequentemente, grit é viver a vida como uma maratona e não como uma corrida de velocidade. Aonde você quer chegar pode levar anos, mas você vai chegar lá na medida em que você acordar toda manhã e dormir toda noite, consciente de onde você quer chegar fazendo os sacrifícios que precisam fazer, tendo a disciplina necessária, não apenas durante alguns dias, nem semanas, mas meses e anos. Ah, quando eu, eu ouvi essa palestra, eu voltei para o Brasil e descobri que esse livro foi traduzido aqui no português como Garra. E eu fiz questão de comprar um exemplar para cada um dos meus filhos. Aí ah, eu preciso que eles tenham a consciência, a consciência de que talento não é tudo na vida. A geração milênio é uma geração que confia demais no talento. E eu preciso que meus filhos entendam isso. Que existem muitos talentosos que ficam no meio do caminho. Aqueles que prevalecem e que chegam numa posição de destaque, via de regra, não são os mais talentosos, são aqueles que tiveram maior determinação. Eu estava tomando um café num shopping aqui da cidade, com a equipe pastoral, e aí eu fiz menção desse livro, e a cafeteria a, é dentro de uma livraria, e aí a gente já procurou saber que, se tinha um livro lá, e pedimos um desconto e compramos sete, oito livros, e todo mundo da equipe saiu com o seu livro debaixo do braço, porque eu preciso especialmente que jovens pastores entendam algo, entendam algo. Talento não é tudo. Talento não é tudo. O que faz com que alguém cresça profissionalmente, o que faz com que alguém cresça ministerialmente, o que faz com que alguém cresça como homem, cresça como esposa, cresça como estudante, cresça como profissional nas mais variadas áreas, é a sua capacidade de persistir, de perseverar na direção do alvo. Basicamente, eu acho que um dos problemas que nós temos no contexto da cultura brasileira e, consequentemente, da língua portuguesa, é que quando nós ah, observamos essas duas palavras, paixão e perseverança, a via de regra, elas nos parecem opostas. Elas nos parecem coisas muito diferentes. Por exemplo... Paixão nos fala de sentimento, de impulsividade, de instabilidade, de compromisso a curto prazo. No nosso contexto, na língua portuguesa, quando a gente se refere a paixão, nós pensamos em algo que alguém tem, mas por pouco tempo. Logo a pessoa muda, logo a pessoa abandona e ela se apaixona por outra coisa. Paixão é um sentimento. Perseverança Diferentemente, é convicção, é disciplina, é regularidade, é compromisso de longo prazo. Agora, ah, o que nós precisamos perceber é que enquanto a paixão ela não é necessariamente errada, mas ela é o ponto de partida. A paixão é o que você deseja intensamente ser ou realizar. Paixão é fundamental. Paixão é onde tudo começa. Paixão é onde você dá o start no seu sonho, na sua carreira profissional, no seu grande amor, no seu casamento. Paixão não é dispensável. Paixão é importante. No entanto, nós precisamos somar a isso à perseverança. Qual o preço que você está disposto a pagar por isso? Ah, por exemplo... Eu sei que eu preciso perder uns quilos e eu tenho uma esposa altamente disciplinada quando o assunto é regime, porque é, é, ela ela paga o preço para perder o peso e eu não pago. Quando, por exemplo, eu falo, não, 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 eu vou te acompanhar. Ah, mas daí quando chega sábado à noite ah, e o pessoal resolve pedir aquela pizza em família ah, e vem aquela, aquela barguerita, ah, ah, assim, cheirando aquele queijo gostoso, eu, eu, eu paro e penso, será que vale a pena esse regime? Eu não pago o preço. Se eu não pago o preço, eu não perco o peso. Tudo na vida, você precisa... É perceber aonde você quer chegar, mas fazer a pergunta, quanto você está disposto a pagar para chegar lá? É muito legal você ver uma pessoa casada, há 30, 40, 50 anos, vivendo bem com seu cônjuge. A questão é, quanto você está disposto a pagar para chegar lá? É muito joia você ver uma família que os filhos são bem estruturados, bem centrados, cresceram, amando a Jesus, seguindo os mandamentos de Deus. Agora, quanto você está disposto a pagar do seu tempo de dedicação, de empenho para criar os seus filhos, para você chegar lá? Perceba, quando nós olhamos para o plano redentor de Deus na história, nós encontramos paixão e perseverança. Por quê? Você olha para o plano redentor de Deus na história. Deus amou o mundo de tal maneira. Sentimento. E por isso ele deu o seu filho para resgatá-lo. Perseverança. Tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Perseverança. Quando você pega o desafio de ser discípulo de Cristo, ah, ser discípulo de Cristo envolve sentimento que é amar o nosso Deus de todo o nosso coração. Ah, mas Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este, estes são os que me amam. Consequentemente, demanda obediência. Perseverança. Quando você pensa no contexto familiar, a construção de uma vida conjugal e familiar, existe a necessidade, sim, de cultivar afeição e sentimento. O amor é como uma flor que precisa de água, luz e calor para crescer de emoção e alegria e tem que regar todo dia, já dizia o poeta da música popular brasileira. No entanto, uma família não se constrói meramente de sentimentos. Existem momentos de adversidade onde você precisa manter o compromisso, onde você precisa perseverar, aonde você precisa ter determinação. E é interessante como esse conceito da paixão e da perseverança ah, ele, ele se une ah, no que nós chamamos, biblicamente, do amor ágape, que é o amor que Deus nos ensina. É o amor que nos alcança. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. É o amor ágape. Mas ele nos estimula a imitarmos a ele nas nossas relações, vivendo esse amor. O grande problema é que se esse amor, ele nos fala sobre... Desejar intensamente algo. Desejar intensamente ter um casamento bem-sucedido. Desejar intensamente ter filhos que amam ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, estar disposto a pagar o preço para chegar lá. Ou seja, é um amor que age. É um amor que não meramente sente. É um amor que faz. É um amor que tem atitude. É um amor que muda a rotina. É um amor que constrói coisas palpáveis. O grande problema é que nós vivemos numa cultura que não nos incentiva absolutamente nada desse tipo. Como a gente tem falado, e eu preciso relembrar, relembrar e relembrar você. Quando você liga a televisão, quando você vai ao cinema, quando você escuta as músicas que você escuta, quando você entra nas redes sociais, em nenhum lugar o que está sendo promovido e enfatizado é isso. Em todos os lugares, o que está sendo enfatizado e semeado na sua mente é isso. Você precisa ser livre. Ou seja, esse negócio de perseverar te amarra. Você não pode assumir um compromisso de amar e estar com a mesma pessoa para toda a vida. Você certamente, ao longo da vida, vai conhecer pessoas melhores do que aquela que você casou. Você não pode assumir essa decisão de perseverar porque isso vai roubar a sua liberdade e a sua autonomia. Os planos mudam. Quando eu me casei, ah, eu queria morar nessa cidade, eu queria ser um profissional numa determinada área, por isso era conveniente estar casado com uma determinada pessoa, mas as coisas mudaram. E eu quero ter autonomia de mudar, de jogar tudo para cima e viver a minha vida. Ah, afinal de contas, ah, eu, eu, eu quero e preciso, a razão do meu viver é ter prazer. E você já percebeu o quanto a perseverança nos rouba o prazer? Ah. Nos rouba o prazer da pizza no sábado à noite. Nos rouba o prazer de termos uma aventura amorosa e ter que ficar num casamento e perseverar no momento de crise. Nos rouba o prazer de viajar para onde a gente quiser quando a gente resolve ter filho pequeno e por anos a gente vai ter que se dedicar e amar, cuidar de crianças pequenas. Nos rouba a pluralidade. Porque nos tira opções. E eu não quero ser um ser que não tem opções. Eu quero me manter sempre aberto para boas opções. Por exemplo, se eu estou trabalhando numa empresa, o meu currículo continua no mercado. Se eu estou casado com uma pessoa, ah, isso não significa que eu não esteja aberto para outras propostas. Eu preciso ter opções. Por favor, entenda isso. A sua mente, a sua mente não está formatada dentro desses valores. A sua mente está formatada dentro desses valores. E por mais que nós venhamos estudar a Bíblia e você entender os princípios bíblicos, os princípios bíblicos só farão diferença na sua vida e serão cabíveis na sua história se a sua mente estiver construída dentro desses valores e não formatada pela cultura secular. Porque a cultura secular, ela gera... Homens e mulheres que vivem tão somente de paixão. Eles desejam as coisas, mas eles não estão dispostos a pagar o preço por elas. Você já percebeu como a nossa cultura se caracteriza por compromissos de curto prazo? E ah, eu não estou falando só na esfera afetiva. Ah, veja, veja o que aconteceu nos últimos anos no mercado de trabalho. Isso, isso é reflexo de uma cultura. Ah, quando meu avô era vivo, ele trabalhou numa empresa chamada Anderson Clayton, e ele trabalhou a vida inteira na mesma empresa. E quando ele se aposentou, depois de 35 anos, ele recebeu um relógio de presente da empresa por ter trabalhado a vida inteira na mesma empresa. Hoje em dia, o jovem está há dois anos numa empresa e começa a ficar preocupado, porque isso vai sujar o currículo dele. É tempo demais na mesma empresa. É tempo demais no mesmo tipo de relação. É tempo demais fazendo a mesma coisa. Alguns especialistas dizem que a geração milênio, ela, ela não está fadada a mudar inúmeras vezes de emprego ao longo da sua trajetória profissional. Preste atenção, a geração milênio está fadada a mudar inúmeras vezes de carreira, de carreira, o sujeito muda de carreira porque ele não consegue colocar a cabeça dele numa direção e dizer, eu vou construir isso. Nas primeiras dificuldades, nas primeiras frustrações, ele muda o, o foco, e aí ele começa a persistir, dizendo, não, agora eu encontrei o caminho. Quando surgem as provações, surgem as frustrações, ele muda novamente o foco, e ele fica mudando de foco na profissão, ele fica mudando de foco nas relações afetivas. Agora, Perceba, quando nós falamos de amor, que é sentimento e determinação, nós estamos falando do amor ágape. Em 1 Coríntios 13, nós encontramos o que nós chamamos de hino do amor. É uma poesia escrita pelo apóstolo Paulo que no seu centro tem as seguintes palavras. O amor ágape é paciente. O amor ágape é bondoso. O amor ágape não inveja. O amor ágape não se vangloria. O amor ágape não se orgulha. O amor ágape não maltrata aquele que é alvo do amor. O amor ágape não procura os seus próprios interesses independente do outro. O amor ágape não se ira facilmente. O amor ágape não guarda rancor. O amor ágape não se alegra com a injustiça, mas o amor ágape se alegra com a verdade. O amor ágape tudo sofre, o amor ágape tudo crê, o amor ágape tudo espera, o amor ágape tudo suporta, o amor ágape, por isso mesmo, ele nunca termina, porque ele pre prevalece. E aí, o apóstolo Paulo fecha no verso 13, dizendo, assim, Permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deixa eu chamar a atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, a poesia começa com a expressão, o amor é paciente. E, e a palavra grega paciente é a mesma palavra para perseverança. Ou seja, o amor ágape persiste, persevera, dura. Perceba como essa poesia, ela termina dizendo o amor nunca perece. Aqui termina a poesia que começa no verso 4. E mais. Ah, você tem aqui, tudo sofre... Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No centro, você tem fé e esperança. Nas laterais, você tem sofrimento e suportar dificuldades. Ou seja, aqui você tem as adversidades. No centro, você tem fé e esperança. Mas o apóstolo Paulo encerra dizendo que a fé e a esperança vão passar porque quando a eternidade se concretizar, você não vai precisar mais de fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a convicção de fatos que ainda estão por vir. Mas na eternidade você vê com seus próprios olhos, logo na eternidade você não vai precisar de fé ainda. Esperança é o desejo de ver se realizar na história a restauração de todas as coisas. Na eternidade, uma vez restaurada todas as coisas, você não precisa de esperança. A única coisa, então, que permanece na eternidade é o amor. Na eternidade, nós continuamos o projeto de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o projeto da eternidade. Conhecer a Deus e amá-lo acima de tudo. E viver uma relação com o meu semelhante, de amor a ele como eu amo a mim mesmo. Sem agressão, sem injustiça, procurando o bem-estar de todos. Mas eu queria fazer um exercício com vocês nessa noite e eu vou precisar da sua atenção porque esse texto é por demais conhecido da grande maioria de vocês que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet. Ah, eu, eu, eu ter a ousadia de querer fazer uma pregação baseada em 1 Coríntios 13 é demais, porque a maioria de vocês já ouviu e já leu esse texto ah, talvez ah, mais de centenas de vezes tudo quanto é casamento, tudo quanto é livro sobre casamento, músicas populares já expressaram essa poesia. Ela não é nova para vocês. Por isso, eu queria falar do que existe por detrás dessa poesia, que eu acho que a maioria de nós não se apercebe disso. Essa poesia ela é escrita por uma comunidade cristã que se encontra na cidade de Corinto. Quando você visita as ruínas de Corinto, e vocês sabem que eu gosto dessas coisas, logo na entrada de Corinto, você se depara com o um templo de Apolo, o deus da beleza física masculina. Mas Apolo significa muito pouco na cultura da cidade de Corinto. A patrona da cidade de Corinto é a deusa Afrodite. E na acrópole da cidade, naquele morro por detrás da cidade, uh, existiu o templo de Afrodite. Uh, Afrodite, o culto Afrodite, tem o seu início na ilha de Creta. No entanto, no continente, a cidade de Corinto vai se tornar vai se tornar a capital de toda a festividade de adoração a Afrodite, com um grande festival chamado Afrodisia. Esse festival envolvia as sacerdotisas de Afrodite saírem pelas ruas de Corinto, se oferecerem aos homens de Corinto, manterem relações sexuais com os homens de Corinto, e fazendo isso elas estavam adorando a deusa do amor, Afrodite, e com o dinheiro arrecadado elas faziam toda a manutenção do templo de Afrodite que ficava na Acrópole. Pare e pensa comigo. Homens e mulheres da cidade de Corinto quando eles ouviam a expressão amor, eles pensavam em Afrodite. E as relações interpessoais deles era grandemente caracterizada pelo amor que eles aprenderam com Afrodite. Deixa eu falar um pouquinho para você acerca de Afrodite. Primeiro, o nascimento dela a Afrodite, é, existem duas tradições. Uma delas, mais antiga, diz que Afrodite ela nasce quando Cronos ele, a, pega a, os órgãos genitais do seu pai, isso mesmo, Urano, e corta os órgãos genitais e joga os órgãos genitais do seu pai no oceano. A, os órgãos genitais de Urano caem na costa da ilha de Creta. E a espuma decorrente do impacto, dessa espuma nasce Afrodite, a deusa do amor, a deusa da beleza, a deusa da sedução. Zeus, o grande deus do Olimpo, vendo Afrodite, leva Afrodite para o Olimpo, para o Monte Olimpo. No entanto... Ele começa a se preocupar grandemente porque Afrodite ela é bela e ela é altamente sedutora e ele começa a perceber que a presença de Afrodite vai dar problema entre os deuses. Somado a isso, existe um deus chamado Efesto, o deus dos ferreiros, o deus dos artesões. Ah, esse deus ele ele é filho de Zeus e Hera mas ele nasce defeituoso, ele nasce feio, ele nasce sem senso de humor. Ah, e, por isso, a sua própria mãe, era o coloca para fora do Olimpo. Ah, e ele, revoltado com isso, ele trama... E ele cria uma cela e ele consegue prender a sua própria mãe fora do Olimpo e ele vai determinar para o seu pai Zeus que ele só solta a sua mãe Era se Zeus der a Afrodite como esposa para ele. E assim Afrodite se torna a esposa de Éfesto. Mas Afrodite, as deusas do Olimpo, na sua grande maioria, para o espanto de muitas pessoas, ah, elas eram ah, altamente fiéis aos seus maridos e deuses. Mas Afrodite não. Afrodite ela está sempre cercada de inúmeros amantes. Dentre os seus amantes, por exemplo, Afrodite tem Zeus, tem Ares, que foi um dos seus principais amantes. Ela, ela é pega em adultério pelo seu marido, Hefesto, tendo relações sexuais com Ares, dentro do palácio que Hefesto havia construído, um palácio todo de ouro, com os serviçais, para que Afrodite fosse uma mulher feliz. No entanto, ela estava mantendo relações com Ares. Como fruto desse adultério, nascem alguns filhos. Dentre eles, nasce Fobes de onde? De onde vem fobia? De onde vem medo? O adultério, um dos principais frutos do adultério é o medo. Pessoas que se entregam ao adultério são pessoas que passam a gestar dentro de si o medo. O medo de ser descoberto. O medo das pessoas descobrirem que ele ou ela não são bem como as pessoas imaginavam. Uh, outros deuses que se tornam amantes uh, de Afrodite Dionísio, deus do vinho e do prazer Hermes, fruto da relação com Hermes Vem um filho bissexual chamado hermafrodita. Poseidon, Adonis uh, A presença de Afrodite no Monte Olimpo É uma presença sempre cercada de elementos de inveja, de traição, de tramas, de busca do seu próprio interesse. E quando as pessoas não correspondem ao amor de Afrodite, ela revela sua personalidade altamente destruidora daqueles que não se entregam ao seu amor, não se entregam aos seus encantos. Dentre eles, nós temos Hélio, nós temos Narciso. Narciso é uma história conhecida da maioria aqui. Por que, que Narciso contemplava a si mesmo a, 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 na imagem de um lago? Porque ele se negou a se apaixonar por Afrodite, e Afrodite o amaldiçoa para, então, ele se tornar encantado pela sua própria imagem. E ele morre afogado, apaixonado pela sua própria imagem. Por quê? Pela vingança de Afrodite. Ainda, Psiquê era uma mortal, e alguns homens a consideravam mais bela do que Afrodite. O que Afrodite faz? Fica revoltada e manda o seu filho Eros amaldiçoar Psiquê. O problema é que Psique era tão bela que Eros se apaixona por Psiquê. E ela vai continuar tramando contra a psiquê. Uh, um outro que é alvo do seu, da, da sua ira, da sua vingança, Hipólito, filho de Teseu. Hipólito ele era adorador de Artemis, a, a deusa do, do, da, da cidade de Éfeso. E ele decide permanecer casto. Ele, ele decide, uh, pelo celibato, para ser um sacerdote de Artemis. E Afrodite fica tão revoltada com isso que ela trama para que a madrasta de Hipólito se apaixone por ele. E a madrasta de Hipólito se apaixona por ele a tal ponto de adoecer. E porque Hipólito não se entrega para ela, ela se suicida e deixa uma carta dizendo a Teseu, o marido dela, de que Hipólito havia violentado ela sexualmente, o que era uma mentira. Quando Teseu lê essa carta, expulsa Hipólito e o amaldiçoa em nome de Poseidon, o que vai fazer com que ele, dirigindo a sua carruagem, caia no mar e morra afogado como fruto da maldição do próprio pai. Quem estava por detrás de tudo isso? Afrodite. Talvez a história mais conhecida de todos é a história de Troia. A história de Troia começa numa disputa entre deusas, três deusas, uma delas Afrodite, todas elas querendo saber qual era a deusa mais bela, mais sedutora. A Zeus diz, eu não vou tomar essa decisão. E aí ele delega a Paris, um filho do rei de Troia, a tomar essa decisão. E Pares, de repente, tem uma visão com as três deusas e cada uma delas oferece algo a Pares para tentar suborná-lo. Afrodite oferece para Pares o seguinte, se você escolher a mim como a deusa mais bela, eu vou te entregar o amor da mulher mortal mais bela da face da Terra. E Pares tende a isso. E é assim que Helena, que era esposa de Minelau, um dos reis de Esparta, a Helena se apaixona por Páris e Páris se apaixona por Helena. E toda a guerra de Troia vem à tona. E depois de dez anos de combates, a cidade de Troia é totalmente destruída. Homens, mulheres e crianças morrem. Quem estava por detrás de tudo isso? A deusa do amor. E tem uma história por detrás dessa história também. Porque Minelau, rei, um dos reis de Esparta, nunca fez por merecer Helena. Foi o irmão dele que, em combate, conquistou o direito de se casar com Helena e deu Helena para ele. Agora, quando Minelau vê Helena... Ele, ele, ele faz um voto de que, se ele conseguisse se casar com Helena, ele iria sacrificar cem cabeças de gado a Afrodite. E ele se casa com Helena. E ele não cumpre a promessa. Quando, então, Afrodite joga pares na direção de Helena, isso faz parte de uma vingança contra Minelau. Essa é a deusa do amor. Ah, talvez você esteja pensando, mas o que, que tudo isso tem a ver com a Bíblia? Ah, deixa eu te colocar uma coisa aqui. Quando você olha essas sete características que envolvem a relação de Afrodite com aqueles que ela supostamente ama, o amor de Afrodite é cheio de inveja, é cheio de vanglória, é cheio de orgulho, é cheio de maldade, é cheio de egoísmo, é cheio de ira, é cheio de amargura. Eu queria chamar a sua atenção para as palavras do apóstolo Paulo no índio de 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor ágape. Quando Paulo fala do amor ágape, ele está desconstruindo tudo o que os coríntios aprenderam acerca do amor com Afrodite. Porque essas são as marcas do amor oferecido por Afrodite aos seus adoradores. Adoradores de Afrodite amam de um jeito esquisito, amam cheio de inveja, amam cheio de vanglória, amam cheio de orgulho, amam cheio de maldade, amam cheio de egoísmo, amam cheio de ira, amam cheio de amargura. Os amores gerados por Afrodite são altamente marcados por esses sentimentos e atitudes. Agora, quais são as marcas do amor oferecido por Jesus na vida dos seus discípulos. Porque quando o Deus que é amor na pessoa de Jesus entra na história, dentre inúmeras coisas, ele entra na história para desmascarar os falsos deuses. Quem está por detrás de Afrodite? Lúcifer. Um anjo de luz. Lúcifer se esconde por detrás de falsos deuses, Lúcifer gera fatos, Lúcifer promete coisas, Lúcifer seduz homens e mulheres por detrás da imagem de falsos deuses. Quem está por detrás de Afrodite? Lúcifer. Quando Jesus entra na história, naquela cruz, ele, ele aponta para um amor completamente diferente do amor ensinado por Afrodite. É um amor capaz de morrer pelo outro. É um amor despido de todo o interesse pessoal. É um amor que ama o outro, que não tem absolutamente nada para oferecer. a fonte do amor. Volta para a poesia. A poesia começa com duas afirmativas. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor ágape, diferentemente do amor de Afrodite, é um amor que dura, é um amor que persevera, é um amor que não muda de ideia. O amor ágape, diferente do amor de Afrodite, é um amor bondoso, é um amor que tem atos de bondade, de gentileza para com aquele a quem é, a, a nós amamos. A paciência fala de longo ânimo, de perseverança. A bondade fala de atos de gentileza. O amor ágape gera atos de gentileza. O amor ágape não é um amor etéreo, não é um amor romântico, é um amor que se... Transforma em pequenas atitudes no dia a dia Demonstrando carinho Demonstrando valorização por aquele que nós afirmamos amar É esse o amor que Jesus nos ensina Diferentemente do amor de Afrodite E aí então vem Sete negativas Sete negativas que vão de encontro Com o amor ensinado por Afrodite Perceba o amor ágape, ele não inveja, ele não se deixa levar pelos sentimentos de comparação e competição. Quantos casais hoje em dia caminham para o divórcio porque eles competem entre si? Diferentemente, o amor ágape nos ensina A sermos capazes de contribuir para o sucesso do outro E celebrar a vitória do outro Celebrar a vitória do cônjuge Celebrar o sucesso do cônjuge O amor ágape não se vangloria Não tem necessidade de falar de si mesmo o tempo todo Como Afrodite tinha exaltando suas próprias virtudes e conquistas como Afrodite fazia. Antes, procura exaltar e valorizar o time. O time. O amor caracterizado por Afrodite é um amor onde o indivíduo precisa prevalecer. O amor ágape é o amor que constrói times, inclusive... Casamentos e famílias. O amor ágape não se orgulha. Não se considera superior ao outro. Não tem dificuldades em reconhecer seus erros e aprender com eles. Ao contrário, cultiva a atitude de humildade. Esse é o amor que Jesus, o Deus encarnado, entra na história para nos ensinar. Ainda, o amor ágape não maltrata. Ele não agride em palavras ou ações aquele que diz ser alvo do seu amor. No amor ágape, não existe qualquer espaço para qualquer toque no corpo do outro que não seja um toque de carinho e de amor. Se existe qualquer toque de agressão, de violência, você não conhece o amor ágape. Você está altamente influenciado por Afrodite, por mais que você não tenha consciência disso. Veja, ao contrário, o amor ágape procura cultivar palavras e atos de gentileza e bondade. O amor ágape não procura os seus próprios interesses. Afrodite... Ela manipula tudo e a todos. Afrodite, mesmo quando você pensa que ela está dando para alguém algo bom, ela está manipulando para os seus próprios interesses. Agora, isso significa que o amor ágape não usa o outro para o seu próprio benefício. Por exemplo, no usa sua beleza física. Quantas vezes relações têm início porque o outro é belo? E quando ele deixar de ser belo? E quando ela deixar de ser bela? Ah, existem relações altamente baseadas no seu próprio interesse, no qual o indivíduo drena o outro. Seja na beleza, seja nos bens, seja na influência, seja nas competências, drena o outro. O, ágape, o amor ágape, ao contrário, procura contribuir com o outro. O amor ágape não se mostra constantemente irritado para com a pessoa amada e não é tomado facilmente pela ira em momentos em que erros acontecem. Afrodite, sim. Afrodite, mesmo aquele que é alvo do amor, quando ela não é correspondida, quando aquele que é alvo do amor dela não faz o que ela quer, ela amaldiçoa, ela cria situações para tornar a vida do indivíduo um inferno. Ah, e, por fim, o amor ágape não guarda rancor, não mantém os registros dos erros e ofensas do passado. Afrodite mantém. E Afrodite ensina os seus adoradores a mantê-los. Afrodite é capaz de se vingar de Minelau muitos anos depois, porque todo mundo já esqueceu que Minelau não sacrificou as 100 cabeças de gado, menos Afrodite. Quantas vezes a gente se encontra com casais que estão em crise... E sempre no casal tem aquele, às vezes o homem, às vezes a mulher, que no momento de crise desenterra o passado e vem com a lista, a lista de amarguras. A pessoa passou a vida, a vida cultivando o registro das falhas do outro. O amor ágape é o amor que na cruz nos perdoa. E, a partir da cruz, nos ensina a perdoar o outro. E perdoar o outro não significa se esquecer do que o outro fez, mas, com certeza, significa não deixar mais que o que o outro fez ainda tenha poder na relação. É como uma cicatriz. Eu me lembro como ela aconteceu, mas ela não dói mais, e ela não exerce poder sobre a minha vida. Sim, essa poesia caminha para o fim dizendo, o amor, o amor não se alegra com a injustiça, como o amor de Afrodite. O amor ágape nada tem a ver com o amor eros ensinado por Afrodite. O amor ágape se alegra com a verdade, que é Jesus. Por isso, o amor ágape que nós aprendemos de Jesus com Jesus é o amor que tudo sofre, tudo suporta, ou seja, apontando para adversidades, mas como enfrenta a adversidade? Com fé e com esperança. A superação está no centro. Tudo crê, aponta para a fé. Tudo espera, aponta para a esperança. O amor, tudo crê, tudo espera. Por isso, a poesia diz: o amor jamais. Acaba. O amor que nos é ensinado por Jesus. Muito diferente do amor ensinado por Afrodite. Bem possivelmente você não conhece nenhum adorador de Afrodite nos tempos atuais. Ou melhor, você conhece vários. Eles só não sabem que o são. Porque nós não temos templos com a imagem de Afrodite nas ruas das principais cidades do mundo. Mas os filmes de Hollywood falam do amor de Afrodite. Os seriados que você assiste no Netflix, na Fox, na Sony e tantos outros falam do amor de Afrodite. As novelas da Globo falam do amor de Afrodite. E eu diria que a maioria dos nossos relacionamentos aqui presentes ou daqueles que nos acompanham vivem em crises porque, na nossa mente, nós nunca paramos para pensar, mas as nossas categorias de amor são as categorias do amor de Afrodite e não as categorias do amor de Jesus. Assim... O verso 13 encerra esse capítulo dizendo assim, permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor ágape. Eu queria encerrar, uh, primeiro, convidando você a pensar em duas perguntas. Com quem você tem aprendido a amar? Gente, é, é, talvez alguns de vocês é, vieram para essa série na expectativa da gente ficar falando aqui sobre papel do marido, papel da esposa, papel do filhinho, papel da filhinha, papel do vovô, papel da vovó. E, e eu estou trabalhando com vocês com uma coisa que eu acho muito mais séria, muito mais básica e que está no profundo da nossa alma, porque talvez a maioria de nós não tem a consciência de que nós estamos desde criança numa cultura impregnada pelo amor de Afrodite. E muitas das nossas crises conjugais, muitas das nossas crises com filhos, muitas das nossas crises enquanto filhos com os nossos pais, sabe por que elas acontecem? Porque nós não aprendemos a amar, nós não sabemos amar, nós sabemos declamar 1 Coríntios 13, mas nós ainda não percebemos que a nossa vida está condicionada ao tipo de amor de Afrodite e não do amor que a gente aprende com Jesus. Ah, olha essa segunda pergunta. O seu amor tem refletido o Deus que você afirma adorar? Posso responder por você essa pergunta? Vou repetir para você prestar atenção. Olha só. O seu amor para com a sua esposa, para com o seu amigo... Seu amigo de trabalho, seu amigo de igreja, seu filho, seu pai, seu avô, seu avô. O seu amor tem refletido o Deus que você afirma adorar? Eu vou, repetir, eu, eu vou responder por você. Sim. Sim. Você pode não ter consciência. Mas com as suas decisões com as suas atitudes e as suas expressões. Em pleno século 21, você pode estar adorando Afrodite e não o Deus que entrou na história e nos ensinou a amar a partir daquela cruz. E quando a gente volta a esse gráfico, o poder da paixão e da perseverança. paixão é o que você deseja construir. É lícito você desejar construir um casamento duradouro, desejar construir uma família legal, desejar ter filhos que amam a Deus. Mas a grande questão é, você está disposto a pagar o preço para isso, porque isso custa algo. E, e, e se você estiver sendo regido pelo amor de Afrodite, você não vai conseguir, porque o amor de Afrodite diz para você que não precisa de perseverança, só precisa de paixão. Mas nós aprendemos com Jesus algo diferente. Por isso, você tem exercitado a perseverança necessária para ser ou alcançar o que Deus deseja para a sua vida, Muita calma nessa hora. Se você estivesse numa palestra no mundo corporativo que tem a intenção de fazer de você um profissional ganancioso, bem sucedido, e se isso aqui fosse uma palestra de autoajuda, a pergunta seria: você tem exercitado a perseverança necessária para ser e alcançar o que você deseja ser? Não é essa a pergunta. Você tem exercitado a perseverança para ser A pessoa que Deus quer que você seja Você tem perseverado Para ser A mulher que Deus, que, você, que, que Deus deseja que você seja Você tem perseverado para ser o homem O marido que Deus deseja que você seja Você tem perseverado para ser um filho Que Deus deseja que você seja você tem perseverado Para seu pai A mãe Que Deus deseja Que você seja Eu queria convidar vocês Nessa noite Para um momento de conversão Que pode soar muito estranho Para alguns de vocês Mas a nossa cultura Quando fala de amor Pensem em alguma coisa parecida com 50 tons de cinza. Pura Afrodite. Eu quero convidar você a converter a sua mente e o seu coração para o amor que Jesus entrou na história para nos oferecer e para nos ensinar. E eu quero desafiar você a sair daqui, dizendo para você mesmo: Eu quero aprender a amar a partir do amor de Cristo. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse momento. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe das nossas dificuldades melhor do que ninguém o senhor sabe que nós somos homens e mulheres inseridos numa cultura que quando fala de amor fala de interesse próprio fala de sedução fala de traição, fala de inveja tudo quanto Afrodite derramou sobre o mundo grego, romano durante décadas nós queremos pai, como discípulos de Jesus que nessa noite o amor do Senhor que nos foi oferecido naquela cruz se aproprie das nossas mentes e dos nossos corações e que ao, ao longo desta semana nós estejamos atentos para perceber o quanto as nossas atitudes para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos pais, para com os nossos amigos, para com aqueles que nos cercam, refletem o amor que nós estamos aprendendo com Jesus. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê graça e nos ajude nessa caminhada e o Senhor nos leve a homens e mulheres que aprendem a amar com o Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.